0: Radio 1 Ontbijt met Michael. Mijn gast van morgen is minister van de Gezondheid en vicepremier voor Vooruit in de federale regering Frank van den Broeke. Radio 1. Goedemorgen, meneer de Van den Broeke. Goedemorgen. Inderdaad, interviewen. Uw woonplaats uh, op uh, ja, heel dichte afstand van uh, Brussel, de plek waar het gisteren moeilijk bereiken was. Ik spreek uit ervaring door die uh, toppen die er waren. Europese top, NAVO-top ook eerder deze week. Ik wil het over de resultaten van, daarvan toch even hebben, omdat uh, uh, ja, de bevriezing van die gasprijzen uh, gisteravond daar uh, toch uh, een, een element was uit dat uh, akkoord. Gaat dat allemaal helpen om die prijzen bij ons... En naar beneden te krijgen. Dat is de vraag natuurlijk.
1: Wel, Alexander de Croo heeft in alleszins... toch ...een heel uh, sterk resultaat geboekt... ...tegen heel veel weerstand in op de Europese top. Eigenlijk was onze inzet was dubbel. Hè. Enerzijds, wij denken dat het veel beter zou zijn... ...dat de Europese landen samen zouden aankopen. En als je een groepsaankoop doet van gas of van iets anders... ...dan sta je veel sterker. Dat is wat we met de vaccins gedaan hebben. En ten tweede, eigenlijk zou je het toch moeten kunnen... Uh, ook op de Europese uh, gasmarkt tot een prijsbeheersing komen. En uh, ja, premier De Croix heeft daar een stevig gevecht over opgezet. Er was heel veel septies en weerstand en heeft toch bekomen dat men naar een groepsaankoop zal gaan. Uh -huh. Weliswaar vrijwillig. Je weet eigenlijk dat als je echt heel sterk wil werken met een groepsaankoop, mag je eigenlijk niet toelaten dat er nog een lidstaat zijn eigen spel zou spelen aan de zijlijn. Zo ver zijn we nog niet. Het gaat over een vrijwillige groepsaankoop. Maar dat is wel een beetje revolutionair hoor, dat ja. de Europese Unie dat gaat doen. En overigens, we hebben nu eigenlijk wel hele goede ervaringen met het gezamenlijk aankopen van vaccins. Dat heeft heel sterk gewerkt. Uh, maar ook het gezamenlijk aankopen van vaccins, dat is enkele jaren geleden begonnen met schema's waarbij men eerst vrijwillig samen zou aankopen. en Het heeft een paar jaar geduurd, eer, eer men gezegd heeft, nee, nee, iedereen die in een gezamenlijke aankoop stapt, die moet zich dan ook aan die regels houden en er mogen, er mogen geen spelbrekers ja. aan de zijlijn staan. De vraag is natuurlijk, ja. dat is een, dat is een,
0: een wereldmarkt, uh, ga, ga je daar uh, op die manier die prijs echt naar beneden kunnen krijgen, je zodat gaat ook het...
1: hier de factuur naar
0: beneden Kijk, gaat voor de mensen? Het is
1: toch logisch dat je met een groepsaankoop... ...waar idealitair uh, 27 landen samen bieden, je staat hoe dan ook veel sterker. Je staat veel sterker om een goede prijs af te dwingen. Dat is gewoon logisch. En dus, ik vind dat een enorm belangrijke doorbraak. Nog eens, het feit dat men spreekt over een vrijwillige groepsaankoop... Uh, ...dat zou niet het eindpunt mogen zijn. Het eindpunt zou moeten zijn, zoals bij de vaccins... ...dat je in een schema stapt waar iedereen meedoet... ...en niemand zijn eigen spelletje nog speelt... Maar dat is echt een historische doorbraak. En wat betreft de prijs, ja, Alexander de Croo heeft toch bekomen dat men zeer ernstig gaat onderzoeken hoe men die gasprijs op de Europese markt ook kan blokkeren. Uh, niet gemakkelijk, veel tegenstand, veel sepsis, maar heeft toch dat principiële okay. akkoord bekomen. Hè. Dat is ja. belangrijk.
0: Ja, waar u dus tevreden over bent, uiteindelijk allemaal om de factuur van de mensen hier te verlichten, ja. want daar gaat het om. Uh, daar heeft de regering uh, vorige week of anderhalve week geleden uh, ook beslist om, om onder meer die BTW uh, naar beneden te halen. Tijdelijk, hè. daar was dan wel de, de sceptische bedenking van goed, in de zomer is dat makkelijk. U hebt een begrotingscontrole dit weekend ook, die, die start. Als die prijzen in, in september nog altijd, uh, ondanks alles, niet naar beneden zijn, wordt dat gewoon verlengd dan wat u betreft?
1: Ja, we zijn bezig met de begrotingscontrole, die is eigenlijk begonnen en de begrotingscontrole ja, die gaat door onder zeer uh, moeilijk gesternt, hè. dus we gaan heel veel extra uitgaven hebben omwille van de Oekraïnse okay. crisis, dat weegt ook op onze economie, overigens uh, COVID weegt ook nog altijd, uh, wij betalen nog heel veel testen, er zijn nog vaccinfacturen die moeten vereffend worden, dus... Ja, we zitten met een dubbele crisis die weegt op de begroting. Dat wil ook zeggen dat we bijzonder voorzichtig zullen moeten zijn. Maar in een noodsituatie zoals we die nu hebben meegemaakt, was het toch evident dat we zouden zeggen dat we in de mate van het mogelijke de, de facturen voor verwarming en voor elektriciteit van gezinnen toch een beetje zouden proberen te beheersen. En ik ga ervan uit, als de prijzen blijven wat ze zijn, dat we dan deze maatregelen in september zullen verlengen. Ik kan mij niet inbeelden ...dat we met dit prijsniveau, zoals we het nu hebben... ...dat we in september zouden zeggen... ...nee, de BTW gaat terug omhoog... ...het sociaal tarief wordt afgeschaft... ...ik uh, denk niet dat dat kan gebeuren... ...die discussie moet nog komen... ...dat is een reden te meer om nu voorzichtig te begroten... Um, maar ik denk dat we de mensen niet in de steek mogen laten
0: ja, een van die elementen toen was ook uh, voor mensen die met stookolie verwarmen een, een, een cheque of een terugbetaling van uh, 200 euro is het hè? we horen nu dat dat toch in de praktijk minder makkelijk uit te voeren is dan het lijkt maar er
1: was geweten dat het dan niet zo eenvoudig is hè, omdat het is, het is eenvoudiger administratief om via de leveranciers uh, kortingen te doen op gas en elektriciteit eigenlijk dat is in het verleden ook wel, ook wel gebeurd um, het is heel eenvoudig om te zeggen dat je de btw vermindert. Maar een korting geven bij de aankoop van de stookolie, dat is administratief moeilijker. Daar wordt deze week verder over vergaderd in de regering.
0: Ja. Een ander aspect van uh, de Oekraïne-crisis is die grote stroom vluchtelingen. Uh, daar hebben we de voorbije dagen en weken ook veel over gehoord. Dat valt ook een stukje onder uw bevoegdheid, want die mensen komen hiertoe. Hebben zij bijvoorbeeld recht op gezondheidszorg? Uh, kunnen zij naar, naar de arts?
1: Ja, zij hebben uh, recht op gezondheidszorg, omdat zij omwille van dat statuut van tijdelijk beschermde mensen, volledig kunnen ingeschakeld worden in onze ziekteverzekering. Zij moeten zich aansluiten bij een ziekenfonds of bij de hulpkas. We hebben dat administratief geregeld om dat zo eenvoudig mogelijk te maken. Dus deze mensen kunnen zich gewoon aansluiten bij onze ziekteverzekering voor de tijd dat ze hier zijn. En dat is ook heel goed. Het is ook een beetje in ons eigen belang. Want ja, die mensen komen toch naar hier met een hoop medische problemen. Um, Zoals? Wel, wij weten dat er bijvoorbeeld er is in Oekraïne is er iets meer tuberculose dan bij ons. En een afspraak die wij gemaakt hebben met de regio's... is dat alle mensen die uit Oekraïne toekomen... behalve kinderen beneden vijf jaar of behalve uh, zwangere vrouwen... maar alle mensen die uit Oekraïne toekomen... Ja, die moeten gescreend worden op tuberculose. Uh, dat betekent onder meer dat er uh, radiologie gebeurt. Dat er dus een, een, een foto mm -hmm. komt van de longen. Dus die screening moet opgezet worden. Er moet ook aandacht zijn voor vaccinatie. Als baby's hiertoe komen, ja, dan moet er meteen gekeken worden. Ja, hebben die eigenlijk nog een vaccinatieprogramma? Dat moet afgewerkt worden. Maar ook voor de volwassenen, jammer genoeg is in Oekraïne de vaccinatiegraad tegen COVID bijzonder laag. En dus we willen ook vaccinatie tegen COVID aanbieden. En dan zullen er waarschijnlijk mensen toekomen die, ja, die in een of andere behandeling zaten omwille van een of andere chronische ziekte. En die behandeling is misschien onderbroken. En bovendien denk ik dat heel wat van die mensen hier toch in enorme stress zijn toegekomen. En dat je dus ook wel psychologische hulpverlening moet bieden. Dus dit is echt een, een, een belangrijke gezondheidsuitdaging ook. En we willen dat nu zo goed mogelijk doen. Vandaar dat we met de federale regering uh, beslist hebben om positief in te gaan op een voorstel dat de Vlaamse huisartsen via Domus Medica hebben gedaan. Dat was overigens op de radio een aantal dagen geleden. De Vlaamse huisartsen zeggen, laat ons misschien die eerste medische opvang van Oekraïnse vluchtelingen een beetje gegroepeerd doen. zodanig dat die niet ja laat zeggen, in huisartsenpraktijken komen waar, waar de huisarts misschien niet goed voorbereid is op deze situatie. Dus de vraag van Domus Medica was kunnen we een soort van zorgpunten organiseren specifiek voor deze vluchtelingen waar huisartsen aanwezig zijn, waar verpleegkundigen zijn, waar tolken zijn, waar je ook meteen de band kan leggen met de geestelijke gezondheidszorg indien er psychologische hulp nodig is waar de dossiers van die mensen helemaal in orde kunnen gemaakt worden. En we hebben dus beslist dat als er inderdaad vraag is om dergelijke specifieke zorgpunten in te richten bij de huisartsen in de eerste ja. lijnzones, dat we dat federaal willen financieren.
0: Ja, en dat komt er, dat komt er ook aan. Er gaat
1: ja, er straks... dat, dus de, de vraag is: dat moet natuurlijk dan komen vanuit onze eerste lijnzones, maar als dus. Huisartsen, georganiseerd in eerste lijn, zeggen wij zouden graag zo een gegroepeerde medische opvang hebben. Een, 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 ja, een verzamelpunt waar deze vluchtelingen naartoe kunnen, waar ze goed opgevangen worden, met vertaling enzovoorts. Dan gaan we dat financieren. Okay, Overigens. Deze campagne van screening op tuberculose, uh, we zullen dat ook financieren. Want dat betekent natuurlijk dat mensen moeten uh, foto's laten nemen van de longen. Maar dat ja. zullen we ook betalen.
0: Dat is die Oekraïne-crisis, die blijft natuurlijk dominant. Uh, energie blijft ook dominant, in, in, uh, uh, ook als een gevolg natuurlijk van die crisis. Vorige week is daarom beslist, en daar wil ik nog even op terugkomen, meneer Van den Broeke. om die twee kerncentrales uh, te verlengen. Uh, dat heeft heel veel voeten in de aarde gekost. En dan horen we deze week de topman van uh, Engie zeggen tijdens het debat van de Kranten Tijd maar, dat zullen we nog wel eens zien of dat dat lukt tegen 2025, in 2027 zal dat lukken. Ja, daar staat u dan met uw, uw akkoord.
1: Dat het in 2025 moeilijk zou zijn, dat wisten we. Maar de vraag ligt open of uh, deze verlenging kan gebeuren in 2026 dan wel in 2027. 2026 is natuurlijk veel beter, om allerlei redenen. Maar, uh, ja, premier De Croo en mijn collega Tine van der Straat, de minister van Energie, gaan daarover onderhandelen met Engie. En we hebben in de regering duidelijk een aantal voorwaarden afgeklopt waarbinnen die onderhandeling moet gebeuren. Uh, ik ga ervan uit dat Engie toch ook wel belang heeft bij een goed akkoord. Uh, Engie verliest ook... En de prijs ook.
0: kan opdrijven natuurlijk, want daar ja, draait het wel om. maar
1: uh, laat ons niet vergeten dat um, Engie zelf ook geraakt is door deze crisis. En het is dus ook wel in het zo? belang... Ja, omwille van het aandeel wat Engie heeft in, in gas, hè? Uh, ook in Rusland. Dus met andere woorden, um, dit, is niet, dit is een crisis die ook voor Engie verstrekkende gevolgen kan hebben. Maar langs de andere kant, de prijzen zijn hoog en dat is goed voor Engie. Uh, dus dat moet het toch mogelijk maken van een ernstige onderhandeling te voeren. En ik denk ook dat... Ja, een bedrijf als Engie toch ook wel een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft waarop het kan aangesproken worden.
0: Ja, maar gaat dat helpen allemaal
1: om die kerncentrales op tijd uh, klaar te krijgen? Uh, dat is de inzet van een onderhandeling die nu gaat beginnen.
0: Ja. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met het akkoord over de kernuitstap uh, van 20 jaar geleden. Een regering waar u ook uh, toen in zat, die eerste paarsgroene mm -hmm. regering. Achteraf bekeken, was dat dan wel slim om dat toen te beslissen, die
1: kernuitstap? Maar de historische fout is geweest dat men daarna, nadat men A heeft gezegd, niet B heeft gezegd. Als je zegt, je gaat uit de kernenergie, dan moet je natuurlijk echt wel uh, propere alternatieven ontwikkelen en die moet je moet ze op tijd ontwikkelen en dan moet je ook zeer hard inzetten op het verminderen van het energieverbruik. Ja, daar is de voorbije jaren een zeer, zeer wisselvallige koers gevolgd, om het vriendelijk te zeggen. Hè. Dus uh, niet beslissen is het slechtste wat je kunt doen. Je moet iets beslissen en als je A het beslist, dan moet je ook B zeggen. Uh, nu vind ik het, het goede van de gebeurtenissen van, van de voorbije week is dat we dan toch wel ook een stevige extra programma van energiezuinigheid en van uh, ja, propere energieproductie hebben opgezet. Uh, we gaan onder meer in de Noordzee... ...nog meer inzetten op windenergie. We gaan ervoor zorgen dat die bijkomende zone... ...waar windmolens kunnen gezet worden... ...dat die zo snel mogelijk uitgebouwd wordt. We gaan al nadenken over nog een bijkomende zone voor windenergie.
0: Maar wel ja. met uh, kernenergie samen, hand in hand dan?
1: Ja, maar eerlijk gezegd, ik vind dat ook niet verkeerd. Op zichzelf is een mix uh, van kernenergie met andere energiebronnen... ...op dit moment niet verkeerd, vind ik. Het is ook een, we zitten toch in een hele bijzondere internationale situatie... En het spijtige is dat er de voorbije jaren zoveel tijd verloren is. Ja, ik denk dat de politiek daar een collectief mea culpa moet slaan, want dat gaat over vele jaren. Uh, er is veel tijd verloren door onbeslistheid en door onvoldoende ambitieus te zijn in zaken vergroening en verduurzaming. Ik denk dat daar nu echt toch wel een stoot wordt gegeven in die goede richting.
0: Ik wil ook nog even over dat andere thema met meneer Van den Broek, corona. Als ik het goed voor had, was het eigenlijk de bedoeling om gisteren een overlegcomité te houden waarbij van code geel, waar we nu in naar code groen te gaan, dat is er niet gekomen.
1: Wel, toen we op het laatste overlegcomité hebben gezegd we gaan van de code oranje naar de code geel, waren er wel een aantal mensen rond de tafel die zich afvroegen, is dat nog nodig en, en hoe lang gaat dat nog nodig zijn... Um, en we hebben dus inderdaad toen gezegd... ...we gaan relatief snel terug samen zitten... ...en we zullen zien waar we staan. Maar als we vandaag kijken waar we staan... Ja, ...dan weet je natuurlijk dat je die code geel... ...nog wel een tijdje zal moeten aanhouden. dat die en, nieuwe gevallen zo wel, hoog zijn? Ik, ik, er is geen reden voor paniek. Het is niet zo dat we met een explosieve stijging... ...van besmettingen of ziekenhuisopnames zitten. Maar er gaat zeer veel virus rond. En dat groeit toch wel. Niet explosief, maar er gaat zeer veel virus rond... Laat ons niet vergeten dat voor een aantal mensen die besmet worden met covid dat toch wel een ernstige ziekte is. Je kan er lelijk ziek van zijn. Het is niet altijd zo, maar je kan er lelijk ziek van zijn. En bovendien, we zien toch ook wel een toename van het aantal mensen dat omwille van covid in het ziekenhuis komt. En daarnaast zijn er ook heel veel mensen die om andere redenen in het ziekenhuis komen. Bijvoorbeeld een verkeersongeval of een andere ziekte of een operatie die nodig was maar die wel besmet blijven te zijn, blijken te zijn. En dat, dat legt ook een zeer zware druk op de ziekenhuizen, naast het feit dat we toch met een, een klein piekje zitten opnieuw van griep. En dat samen legt toch weer nogal wat druk op een aantal ziekenhuizen. En ik denk dat we dat toch moeten voor ogen blijven houden, dat de situatie in een aantal ziekenhuizen echt niet gemakkelijk is. En het is in ons allerbelang dat ons ziekenhuissysteem goed kan functioneren. Maar daarnaast is het in ons allerbelang, denk ik, van als je er zoveel virus ziet rondgaan, van toch voorzichtig te blijven. En dus ik ga ervan uit dat we toch nog wel een tijdje in code geel zitten. Dat wil zeggen mondmasker verplicht bij de apotheker, op de bus, de tram, de trein. En ik denk meer in het algemeen dat mensen ook moeten beseffen dat ze... Dat ze, ja, niet, dat ze het recht hebben om voorzichtig te zijn. Het mag niet vreemd zijn nee, dat iemand natuurlijk, nog met codegeel is in de een plicht voor
0: sommige, op sommige plekken. Hè? Hoe, hoe zegt een tijdje? Is, is dat een paar weken? Of, of hoe hoe moet je dat inzetten?
1: Ik ga daar geen timing op plakken. Maar alleszins de komende twee weken gaat daar geen verandering in komen. En ik denk dat we een aantal goede gewoontes die we aangeleerd hebben. Zoals wanneer je je kwetsbaar voelt en je komt in een gesloten ruimte, ja, dat je rustig je mondmasker mag opzetten. Ook al doet niet iedereen dat, maar er is niks verkeerd met het opzetten van het mondmasker. En op een aantal plaatsen is het verplicht. Of, ja. als je je ziek voelt en je denkt dat het covid is, je moet je laten testen. Dus absoluut essentieel. Ja, maar dus nog
0: niet meteen naar Code, code Groen, begrijp ik. Nee. Tot slot, meneer Van den Broek, uh, gisteren een peiling van de collega's van het laatste nieuws en uh, VTM, uh, waarin uw partij het eigenlijk al een, een tijdje best goed doet. Uh, dat, dat is niet uh, de gigantische aantallen, maar toch ik denk rond de 14 procent. Is dat eigenlijk iets waar u naar kijkt, uh, naar die dingen?
1: Ja, een peiling is maar een peiling. Hè. Daar moet je dus bijzonder voorzichtig mee zijn. Uh, je moet dat ook dus echt wel relativeren. Maar het is natuurlijk prettig als je ziet dat ja, er toch wel een, een, een stelselmatig wat groeiende steun is in zo'n peiling voor wat je doet. En dus wat mij betreft, dat betekent bijvoorbeeld voor mijn, mijn collega Miriam Kittier en mijzelf, hè, twee ministers van vooruit in de federale regering... Ja, dat betekent dat wij daar voort moeten werken in het algemeen belang van iedereen, zoals we proberen dat te doen. Mirjam met humanitaire initiatieven die toch belangrijk zijn, die denk ik ook goed zijn. Um, wij samen in de regering ja. inzetten op bescherming van koopkracht, op gezondheidszorg. Dat moeten we gewoon blijven doen, denk ik. Daar is een groeiende aanhang voor en dat is prettig. Ja,
0: ook uw, uw partijvoorzitter is de, de tweede populairste politicus uh, in, uh, in Vlaanderen. Deze week ook heel wat kritiek, tot slot, op dat uh, optreden uh, bij de Masked Singer als uh, konijn. Hmm. Uh, is dat het
1: moment dat u uw ogen is laten rollen als u dat, uh, ziet dat hij daar staat? Ja, ik, uh, ik zie mezelf dat niet doen omdat ik er gewoon het talent niet voor heb. Nee, ik, ik, ik denk dat Connor dat zelf uh, zeer goed uh, uitgelegd heeft. Uh, hebt u er geen uh, bedenkingen bij? Nee, hij heeft, hij heeft zelf gezegd dat hij begrijpt dat het natuurlijk raar kan overkomen dat je zo'n uitzending hebt. Ja, net op het moment dat de regering aan het discussiëren is over de kernuitstap, net op het moment dat je een zware crisis hebt in Oekraïne. Het moment van zo'n uitzending, ja, daar kunnen vraagtekens bij komen, maar om, om heel concreet te zijn... Over de kernuitstap hebben Connor en ik heel wat vergaderingen samen gedaan, Samen dat heel goed doorgepraat, goed nagedacht van wat moeten we hier beslissen. Dus dat op het ogenblik dat wij de beslissing namen hij in die uitzending zat, dat stoorde helemaal niet. Hè? Dat was allemaal goed voorbereid en goed doorgesproken. Nee, ik ik heb er geen talent voor. Ik zie het mij niet doen. Ik denk dat het okay. verschrikkelijk zou zijn, maar ik heb er geen probleem
0: mee. Oké, okay, dat is heel duidelijk. Dank u wel om vanmorgen hier interviewen te gasten zijn van het vraag gedaan. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio 1.be.